0: Boa noite a todos. É, iniciamos mais um estudo aqui desse sábado da, da, do grupo né, aqui de Filosofia e Espiritismo. E dando continuidade ao tema de Plotino, na semana passada, né, discutimos bastante né, a respeito aí da, desse tema a respeito um pouco né, do panteísmo, né, do parenteísmo, aí apresentado pelo Isaías, né, as definições, né, relativas e o, que está, como isso está tá, tá relacionado com o Plotino. Né. Hoje a gente passamos aí um, um texto, um novo texto, né, mais relacionado a, que, a respeito da, da questão do Uno, né. E aí Isaías quiser fazer aí uma uma prévia do texto ou se preferir a gente podemos começar alguma alguma leitura dele mas aí fica, fica à vontade esse esse texto
1: é, é uma tese de dissertação de doutorado de um é, de uma pessoa chamada José Carlos Baracat Júnior é, a tese dele tem 684 páginas porque ele ele acrescenta lá no final as enedas, três das enedas. E, e aí eu escolhi, é, a partir dessa página, que ele vai começar a falar do Uno. Só para a gente lembrar, Plotino ele, ele estrutura a metafísica dele em três substâncias. Ele estrutura a metafísica dele em três substâncias. São três as substâncias primordiais que dão origem a tudo e aí nisso aí ele ele dá um passo a mais ele dá um passo a mais do que Platão e Aristóteles porque ele já começa a falar o que seria esse Uno ou uma tentativa disso né e aí ele estrutura a sua metafísica no, no Uno Uno para ele é o princípio de tudo só para vocês terem um terem assim um exemplo mais à frente, no texto, ele tem uma parte que ele coloca, é, isso aí a gente vai poder ver depois, ele coloca atributos do, UNI, do UNO. E ele vai colocar uma frase de, de Plotino na Eneda, na segunda ENEDA. E aí ele vai dizer, Plotino diz, qual o atributo do UNO? Simplíssimo. E aí ele complementa, ele não tem, atributo, ele não tem atributos, o um UNO. Mas, como, como queremos falar a seu respeito, dizemos que ele não é. Então, é, o Plotino ele vai ele vai tentar estruturar a metafísica dele em três substâncias fundamentais. um Uno, o Nus, a inteligência ou intelecto, e a alma do mundo, a alma cordial. E aí a gente vai começar a dar uma olhada justamente aqui. No que, que ele vem falando do, no que que ele vem falando sobre o Uno? E aí vocês já podem até ver uma parte da da Eneda 3 de Plotino,
2: tá? E aí a gente pode, a gente pode começar. Quem quem gostaria de, de ler? Se tiver ruim para você, André, eu posso ficar, eu posso ficar lendo hoje.
0: P pode começar a leitura então. Tá bom.
2: Ele é o nada que não é nenhuma dessas coisas de que é princípio, mas é tal que, de nada podendo ser predicado, nem ente, nem essência, nem vida, é o que está acima de tudo isso. E, se o vislumbrares, abstraindo dele o ser, serás maravilhado. E, lançando-te para ele e alcançando-o dentro de ti, serenando-te, trata de compreendê-lo melhor, concebendo por uma intuição e contemplando sua grandeza pelas coisas que existem após e por ele. E pelo que eu estou entendendo aqui, Isaías é a terceira eneda de Plotino, certo? É um texto, né? interessante texto
1: uma mescla de uma mescla de filosofia e mística né é. porque no final aqui no final ele vai ele vai dizer e alcançando dentro de ti alcançando dentro de ti serenando te serenando te é, concebendo por uma intuição quer dizer é, e ele vai dizer é... ele vai começar a dizer aí do, do desse Uno, é... ele é o nada. Por quê? A gente não consegue dizer nada do que ele é. Ele transcende a tudo isso. Ele não participa do ser e nem tem essência, mas ele gera essas coisas. Entende? Então, é... ele transcende a tudo, ele dá origem ao que existe ele dá origem à dualidade, ele é o Uno que dá origem à dualidade, que dá origem às coisas, que dá origem à multiplicidade, mas ele, ao mesmo tempo, ele não é nada disso, ele transcende isso tudo, porque é, se ele fosse alguma dessas coisas, ele seria é, dualidade, ele seria multiplicidade, logo, ele não seria princípio, ele não seria início. E a forma que Plotino... É em contra de, de, de alcançá-lo, é dentro da gente mesmo. É a, nossa, é a nossa participação, é através da nossa alma, que participa da alma do mundo, que é criada pela alma do mundo, e a alma do mundo participa, é a terceira substância do mundo. Então, a forma de alcançá-lo é através de nós mesmos. e Ele vem dizendo, serenando-te, serenando-te concebendo pela é, por uma intuição tá é, se eles querem comentar alguma coisa Só lembra um pouquinho teologia
3: é, Saías é eu é, eu estou ouvindo um som aí no fundo parece que tem alguma coisa ligada aí eu não sei se é com você ou com outro
2: colega será que sou eu deixa eu te ligar aqui que eu tenho é
3: rádio ou televisão parece que tem alguma coisa ah,
2: ligada. Não, não, aqui não estou ouvindo, não, Edgar. Do, pelo menos do Isaías, não. E onde eu estou aqui, não tem, Isaías, não tem nada, não. Aqui é. também não.
0: Pode ser algum outro aplicativo, talvez, aberto para você. Viu? Ah, será que não é o, é...
2: o, o Coisa, não? Que
0: você abriu e... Ah, foi aquele que eu abri. Pode ser.
2: <risos> ir
3: lá fechar o... Tá bom. Meu Deus, Spotify. Beleza, pode continuar.
0: Eu, ah, eu tenho... Eu... Esse... Eu ia comentar que, né, que é, é sempre algumas lembranças que a gente vai tendo, né? Que acho que é justa a questão né? Do, do encontro, né? É interno, né? Estou pensando de ti, né? o dente do Aditi, né? encontro é interno. Para depois ter uma... Depois não, não é assim, mas... Conforme o encontro for acontecendo, né, acontece a transformação externa, né, que é ser não né, que eu acho que é interessante também. E e aí acho que você comentou, né, Izé, a respeito do, do nada, né. Aí eu também lembrei, né, que que existe aquelas, aqueles conceitos, né, do nada e do vazio, né, na filosofia oriental. Que mais recentemente, né, é é, vendo algum vídeo né, relacionado, ele falava que o, o nada e o vazio né, equivaleriam justamente ao desconhecido. Ah, e aí a questão do, de elevar, né, a questão da elevação que se tem né, a respeito da, do conceito do, do vazio, é, do nada, está né, é, tá mais relacionado assim à a, a grandeza que se tem do que se é desconhecido. Né? E aí o respeito que se tem também pelo próprio desconhecido. Né? Interessante. E, que, e também, né, que acaba sendo que, que no, aí fala, concebendo por uma intuição, né? Ou seja, não, não seriam os, os nossos sentidos, né? Sentidos físicos, né, que, que entram em tal contato, assim, né?
1: Com Exatamente, vai ser, através do, vai ser através do nosso intelecto, né? Através da impressão de ser uma mística, né? Essa parte final aí dá a impressão de ser uma prática mística, que ele tenta é, dar a impressão né de ser de ser introduzida uma, uma prática mística. né é, serenando que trata de compreender o melhor concebendo por uma intuição e contemplando a sua grandeza. Somente através do
0: nosso intelecto que a gente pode fazer isso, né? sim outros sentidos né sentidos de deixar aflorar outros sentidos será né?
3: será que, é, será que isso teria alguma relação com essa ideia de do poeta que disse que procurou Deus na flor na criança e no final encontrou dentro de si não sei se há sempre é, essa fala né
1: é, o interessante de Plotino é que ele fala que tem três formas de você chegar ao primeiro princípio ao uno bem Aquilo que gera, aquilo que ele fala que o Uno ele é autogerado. Ele gera a si mesmo. Ele gera a si mesmo. E é o princípio de tudo, não se misturando a nada. E Plotino vai falar que tem três formas. Através do intelecto, filosofia, através do amor e através da arte. As três formas. Entende? Que, que se consegue chegar... É, se chegar a um, mas a forma uh, é, excelente por si mesmo é a filosofia o intelecto essa última prática aí que ele está falando né aí você poderia continuar lendo aí ou, ou fazendo
2: vamos vamos sim um breve comentário aqui que enfim a gente faz associações né quando eu vejo essa frase aqui falando sobre ele, que é o que está acima de tudo isso, ou seja, acima da vida, da essência. É... Eu lembro muito sobre a resposta né dos Espíritos, de que o universo é o Espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Né? É... E aqui a gente, esse trecho aqui, Alcançando Dentro de Ti, essa é, para mim, uma... uma um dos grandes pontos de maturidade do próprio espiritismo ao falar de Deus, de que ele não está no céu, né, como foi uma figura de linguagem ou, ou o resultado da, 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 da própria ficção necessária para ensinar durante algum tempo, mas que nós somos parte, estamos com Ele, né, a gente, nós estamos ali, Deus está dentro de nós. Eu acho que essa 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 visão tão moderna de Deus que a gente tem hoje já era dita há tanto tempo, mas vamos lá, então eu vou lendo aqui, aí vocês vão me interrompendo na medida que acharem necessário. Né? A filosofia plotiniana do primeiro princípio é a resultante da tradição, da razão e da experiência. Da tradição, porque se baseia na interpretação do Parmênides e da República de Platão e se insere em longa, em longa linha de exeges sendo talvez seu momento mais profundo e original. Do primeiro diálogo, Plotino retira o Uno como princípio absolutamente simples, anterior a toda multiplicidade e causa dela. Do segundo bem como o fim último desejado por todas as coisas. Da razão, porque para Plotino a existência desse princípio é uma exigência filosófica incontestável. Da experiência, porque é também uma reflexão sobre uma experiência mística real para Plotino, que foi chamado empirista místico, que já tem uma coisa para a gente comentar, né? Sim, então,
1: é, exatamente, razão e experiência. É, Plotino vive numa época, ele vive numa época muito privilegiada, ele vive numa época muito privilegiada. É, ele vem após é, todos esses grandes lá da Grécia, Pitágoras, Parmênides, Sócrates, Platão, Aristóteles. Ele retira muita coisa de Platão e de Aristóteles. É a questão das ideias, das formas, né? ele retira de, de Platão. A questão do primeiro princípio, ele tira de, de Aristóteles. Mas ele dá um passo a mais que Aristóteles. E, e além disso, ele tem um privilégio de... de de ser praticamente contemporâneo, um pouco depois, é, das novas filosofias, né? o neopitagorismo, é, neoplatonismo com Amônio Sacas, que ele é, ele é discípulo dele. Então, toda essa efervescência que aconteceu ali no primeiro, segundo século é, da nossa era cristã, é, traz para Plotino, esse, esses dois lados, esses dois lados, da razão, não é? É, e aí ele coloca né? da razão, porque para Plotino, a existência desse princípio do Uno é uma exigência filosófica incontestável, para ele é fato, o Uno existe. Não é? E a razão diz que o Uno existe. Não é? E justamente da experiência da experiência dele, desse momento, desse momento, é, desse momento, dessa efervescência, tanto filosófica é, quanto religiosa, e aí entra a filosofia a religião, entra o neopitagorismo, o Plotino ele convive com, com pensadores é, cristãos, como Orígenes, que era filósofo barra teólogo, Tá? Então, ele tem esses dois lados, ele tem o benefício de, de participar desses dois lados, né? tanto da questão filosófica, recebendo toda a herança grega, bem como também da experiência mística e experiência religiosa, que vem tanto da Grécia com, com o neopitagorismo, é, que ele conhece, é, bem como também é, conhecer os gnósticos, que ele é contra, Plotino é contra os gnósticos, e conheceu também a experiência cristã. Plotino conhece a experiência cristã também. Então, ele é ele é amálgama e, do tempo dele com todas essas tradições, mas o interessante é que, ele, que Plotino ele dá esse passo além disso tudo, né? Ele dá esse passo além disso tudo e na, na sua própria metafísica ele mostra isso, né? Esse passo além esse é, esse caminhar na direção de um pensamento próprio e aí é, plasmando justamente essa filosofia que sinceramente eu acho sensacional vindo de Plotino, né? Tá? Alguma coisa, dos senhores?
2: Acho que pode, pode continuar. Pode seguir? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos, vamos continuar aqui. Bom, é, Isaías, é só para efeito de, de lembrança, então, essa é a tese né, de doutorado do... você puder repetir o nome. José
1: Carlos Baracate Temudo, no final. Baracate Júnior.
2: É aqui do Espírito Santo? Não, não. É, acho que foi
1: apresentado em Campinas, se não me falha a memória
2: como sugestão para as pessoas que quiserem depois, né, que estiverem ouvindo a gente, se quiserem fazer um pouco mais de aprofundamento. Bom, ainda nesse mesmo, mesmo capítulo, sobre o Uno, bem, a letra A, provas da existência do primeiro princípio. Isso aqui parece que eu estou estudando... Desculpa ficar o tempo inteiro fazendo um paralelo com Kardec, mas isso, para mim, tem uma, uma, uma sintonia muito fina com a, a própria essência de Kardec de buscar entender Deus nas perguntas do livro dos Espíritos, porque Exa ele exatamente percebem isso também porque é, é a, a maneira como ele procura entender a maneira como ele define isso aqui tem uma, uma, uma harmonia tão grande com o pensamento filosófico de Kardec se ele não tivesse esse pensamento ele não estaria lá no lugar onde ele esteve então assim só esse trecho aqui Provas então, da existência do primeiro princípio, já remete ao Livro dos espíritos Deixa eu só, deixa eu só fazer um comentário.
1: Com é, Santo Agostinho e Santo Tomás, eles tiram muito de Plotino, justamente por isso, entende? É, a questão mística, teológica, aliado à questão filosófica e à necessidade da prova, é, da, prova da existência de Deus, que vem tanto em Santo Agostinho quanto em Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino, tá? Lembrando lá das provas das existências de Deus, de Santo Tomás vem de Aristóteles. Então, é, é, essa necessidade de aliar é, a fé, o que eu acredito, a minha mística, tá? É, com a filosofia, com a filosofia. E também aliado aí, modernamente, com, com Kardec, né? com o Espiritismo, né?
2: a fé com a filosofia. Sim, eu acho, cara, é uma, uma sintonia. Eu vou até ler aqui, me permitem, rapidamente, a pergunta, né, no, no livro dos Espíritos, pergunta, no, no, no item 2, Provas da Existência de Deus, pergunta 4, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Os Espíritos respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. E aí agora tem um comentário de Kardec. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. Interessante que isso é dito aqui, voltando um pouco mais, que ele fala né, na, na Enéada 3, na nossa leitura anterior, contemplando sua grandeza pelas coisas que existem, após e por ele. Voltando na resposta de Kardec, ele fala o universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode, fa pode fazer alguma coisa. Voltando então para a leitura, provas da existência do primeiro princípio, o trecho é é preciso que exista algo simples, anterior a todas as coisas, e que isso seja diferente de todas que são posteriores a ele, existente em si mesmo, não misturando com as coisas que dele derivam, e que possa, no entanto, de modo diferente, estar presente nelas como distinto delas, sendo realmente uno, não outra coisa, e então uno. porque Se ele não for simples, exterior a toda combinação e composição, e realmente uno, não seria o princípio. Ele é o mais alto suficiente de todos por ser simples e anterior a todas as coisas. Carol. Parece, parece até uma resposta que está no livro dos espíritos, na né, cara. Parece, para mim é, é ele fala da razão aqui, né? Aplicar a razão como causa e efeito. Uma Sim. coisa não pode ser outra coisa, enfim, é um exercício primeiro de de, de lógica, né? Não, e, e ele já começa a
1: frase, ele já, já começa a frase falando isso, ó. É preciso que exista algo simples anterior a todas as coisas, a causa e o efeito que você falou lá na na, na leitura do livro
2: Entendi. Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. É uma sintonia muito grande. Não, não, não imaginava. Não conhecia Plotino e depois não imaginava que deveria tanta, enfim. Algo mais aqui, gente, na introdução, André, Edgar, alguma coisa? Pode seguir, vocês querem? No um trecho?
0: É, eu acho que é que é essa questão que acho que fica tão inerente, né, às vezes ao nosso pensamento e, e às vezes até o próprio pensamento científico, né? Se a gente for parar para pensar, né, é, nas pesquisas, na busca, né, que existem, até falando um pouco mais do lado científico, né, buscar entender como as coisas funcionam, né? É buscar encontrar a lei, aquele objeto segue, né? ou aquele, aquele, aquele sujeito né, que está sendo pesquisado segue, né, que existe uma lei. Né? Eu acho que o, o fato né, de, de, de isso estar tá tão impregnado em, assim, em nós, e às vezes não, não pensamos tanto, né, mas eu falo assim, existe uma lei que governa aquilo, né? vou tentar entender aquilo. Né? É. Eu acho que isso se aplica para a ciência, para a filosofia, se aplica para né? outras coisas, né? outros campos, né? mas... É justo aquilo de entender que, pelo menos, de realizar né? que, é, que, que aquilo tem um sentido, tem uma razão, tem uma causa. Né? E aí, independente da área que se esteja, eu acho que é, é meio que um pouco da busca disso. Né? E essa questão da simplicidade, do início, né? Do, de onde veio a primeira causa. né? Acho que isso que é, que é interessante, que acho que fica meio meio embutido mas acho que a gente acaba não, não, não pensando tão tão, tão, tão profundamente né? é aquilo de que nada é caos né tudo tem uma lei associada né e a gente vem buscando entender isso né? exatamente posso seguir gente segue é vamos,
2: então, vamos lá agora lemos um trecho que o autor aqui traz de Plotino e agora ele vem comentando né a existência de um princípio primordial absolutamente uno não é uma questão para Plotino, é um fato, demonstrado por duas evidências. Olha, interessante, vamos ver aí duas evidências. A primeira é a existência da multiplicidade. Se há multiplicidade, há uma unidade anterior, pois a multiplicidade é posterior a. Unidade. Interessante isso aqui, já dava uma, já dava uma noite de estudo essa, essa afirmação, mas vamos continuar aqui para não perder tanto. Né? Esse é um axioma importante no pensamento grego e fundamental para Plotino. A segunda evidência é que não há ente que não seja uno. A existência de todas as coisas é possível apenas porque o uno existe, e porque elas são unidades, se perdem sua unidade, perdem também a existência. O homem, por exemplo, existe enquanto o seu corpo é uma unidade vital. Mas se ela se desfaz sua unidade se adquira, aniquila, perdão. Vamos voltar que acho que já tem aqui elemento suficiente.
1: É, a, a primeira coisa aí é, que ele vai dizer, a primeira, é, a primeira é a existência da multiplicidade. Há uma unidade anterior, pois a multiplicidade é posterior à unidade. Se lembra lá do pensamento pitagórico, a dualidade que nasce da unidade, os números,
2: um que gera o dois, vai gerar a tríade, se você puder, até aproveitando para quem estiver ouvindo esse episódio, comentar alguma coisinha breve aí sobre essa unidade pitagórica, de forma breve mesmo, né? Só para
1: é, vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho. Pensamento pitagórico, é, apesar e é, Pitágoras é um matemático, um filósofo matemático. É, os números para ele tem uma representação tá? os números têm uma representação e Plotino retira retira essa questão da multiplicidade justamente de Pitágoras quando Pitágoras diz que é, a dualidade nasce da unidade o dois vem posterior ao um Plotino ele retira isso como, uma, é, como um princípio, um princípio do Uno. Tá? É, só existe a multiplicidade porque antes, antes vem a unidade, anterior a ele vem a unidade. Entende? É isso, isso para Plutino, é uma necessidade é, é, filosófica, é necessidade filosófica. Não há não há multiplicidade sem a unidade anterior. Tá? E o segundo ponto, é que a existência de todas as coisas só é possível justamente porque elas são unas em si. Elas participam da unidade. É, as coisas têm, apesar, têm a participação no uno. Como dito, lá em, como dito lá em cima, o é, um Uno está nas coisas sem se misturar às coisas. Então, tudo o que existe, e aí para Plotino, até a matéria, até a matéria, tem essa participação do Uno. Tá? E o homem participa do Uno por causa da sua alma. tá A alma do homem que é gerada pela alma, alma do mundo. Tá? Então essa essa unidade é sinal da participação para Platino é sinal da participação do homem tá é, nessa unidade primordial sem que a unidade primordial se misture com as coisas e aí é função do homem é função do homem como é, vamos dizer parte dessa processão, lá, já bem, já bem abaixo, fazer o seu caminho de retorno à unidade, ao uno. E aí vem as formas que o Plotino, o Plotino vem, vem, vem falando. Né? Alguma coisa dos, dos senhores?
3: Eu quero fazer uma observação. É... Vê se esse meu pensamento é correto do que ele falou aqui sobre o corpo sobre o homem, é, vou pensar no corpo nosso. Enquanto, enquanto tem vida, os órgãos, vamos botar assim, eles são, eles são unos, eles são, eles têm, assim, uma função própria, mas, ao mesmo tempo, eles estão no conjunto. Mas, se um, se, de alguma forma, quando a gente morre, o que que está acontecendo? É, ou seja, não, enquanto a gente está vivo, a cada órgão, apesar de ele estar tá dentro de uma multiplicidade, ele também tem a sua, a sua, fun a sua função própria. Ele, ele contém essa ideia do Uno, no sentido de que ele, é, ele funciona, e, e, fun e para ele funcionar, ele acaba fazendo com que funcione todo o conjunto. Porque, se ele não funcionar, o coração para, o sujeito morre. Não, eu queria assim, eu, na verdade, estou perguntando. Tem, como é que é, tem relação a isso? A gente pode tentar entender essa ideia partindo do corpo? que aí o fato é que quando a gente morre, o que acontece? É como se, quer dizer, eu estou insistindo na morte, mas eu quero dizer assim, que, o que eu quero entender é que Enquanto os órgãos estão funcionando, é porque o Uno está presente, vamos botar assim, que é o corpo como um todo. Então, é, pensando assim na gente, por isso que a gente nunca morre, porque o Uno nunca vai morrer. Eu estou falando do corpo, que é uma coisa passageira, vamos botar assim. Mas parece que ele, na minha cabeça, né? Eu tô vendo, parece que ele repete isso que está num outro contexto, entendeu? Parece que ele representa de alguma forma isso. Não sei se, se o que eu falei tem algum sentido, se, se tem alguma relação com isso que ele colocou aí. Ele falou alguma coisa aí de aniquila, né, quando... não é isso? A existência de todas as coisas é possível apenas porque o Uno existe, porque elas são unidades as coisas são unidades apesar de elas ser uma multiplicidade Sim. mas elas são unidades e se perdem sua unidade ou seja quando o coração para de funcionar ele perdeu a sua unidade e como coração ele tem uma fun... ele é único perdem também a existência o homem Eu por exemplo ele... oh, o homem só para terminar o homem por exemplo existe enquanto seu corpo é uma unidade vital olha só Enquanto seu corpo é uma unidade vital, mas se ela se desfaz, sua existência, sua existência se, iniquila, se aniquila. Aí parece que ele está falando da morte né, do corpo.
0: Sim, Eu ia lá. pedir para o Hugo se teria como ver se o texto continua, porque daí a gente pode terminar o parágrafo e depois, depois comentar um pouco melhor. Tá bom, beleza.
2: Vou ler mais um pouquinho aqui, então a unidade que preserva a existência dos entes é para Plotino, prova inegável de que o uno existe e principalmente de que há um pouco dele em nós. Aí Continua mais, vocês querem que, que
0: leia mais? Como é que vocês imaginam? Acho que só ler mais esse parágrafo, e, e, eu queria comentar. Então
2: tá, vou ler mais um parágrafo. Observando que é a unidade que preserva a existência, imediatamente somos levados a procurar o princípio que concede unidade aos entes. Nossa busca não prossegue infinitamente, pois logo descobrimos que aquilo que não recebe sua unidade de um princípio anterior, mas é absolutamente uno por si, Sendo assim, o princípio de toda unidade e existência. De todos os modos, somos obrigados a remontar ao uno. Ele usa uma lógica aqui.
0: Fiquei pensando aqui, do... até no que o Edgar comentou, né? Que... Porque lá anteriormente, né, a... o princípio, né, o, o ser humano, né, acho que já era comentado pelo Plotino como... Ele já falava como sendo o ser humano, sendo a própria alma, né? a própria alma do humano. E aí eu acabo associando essa questão da unidade da gente poder meio que localizar. né. Então, assim aqui, entre entre nós que estamos aqui, né? Eu consigo me localizar, né, como uma unidade, né? Sou sou uma alma, né, vamos dizer assim. Eu consigo me localizar, né? Consigo localizar a, a alma dos meus colegas, né? Localizar no seguinte sentido de entender que que é um um completo, né? Um completo Hugo, um completo Isaías, um completo Edgar, né? E Nesse sentido, eu consigo entender essa questão né, do encontrar o um, o um né, nos entes. Né? Acho que é algo nesse sentido. Mas aí, quando o Edgar comenta a respeito dos órgãos, né daí eu acho interessante como uma, uma analogia, né e uma, uma metáfora também, né, da questão do coração. né Se nós conseguimos localizar o coração. Né? É... Olhando o, o um humano, né, o coração faz parte de, de um sistema como todo que compõe um humano. Né? O coração é peça que fundamental ali, né, é, para manter o, o sistema em funcionamento. E quando eu olho o coração como uma unidade, eu consigo enxergar um, um, um coração, digamos assim. Né? Só que daí eu penso, tá, mas se esse coração fosse aquele coração artificial, né? o coração mecânico... E aí, que também é um coração, no sentido que as funções que são exercidas pelo aquele coração estão mantendo também aquele conjunto como um todo. Né? Então, quando a gente fala do, do coração, na verdade, é as características do coração que mantém, que, que definem ele ali, né a função dele também. Então, se eu posso desfazer da, da matéria coração, né? então, eu perco aquela unidade, mas não eu posso substituir e manter a unidade como um todo daquele, daquele humano, digamos assim. e Acho que quando a gente localiza né, as diversas unidades, e... aí eu consigo entender essa questão da, da, da unidade meio que, meio que nessa questão de nos localizarmos, né? Eu consigo indicar, né? tem uma alma, eu sou uma alma, né? E aí, quando a gente passa da questão, né, do, do exemplo aí que ele fala, o homem, né, enquanto existe seu corpo, é uma unidade vital, né? E daí que eu entendo nesse entendimento, né, que eu consigo identificar essa unidade, né? Mas se dela se desfaz, ou seja, se, 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 se essa unidade se desfaz, né, aquela existência como um indivíduo também se aniquila, né? E aí, nessa unidade vital, eu tô entendendo como, assim, a unidade homem, né? Se eu perdi a minha unidade de homem, minha existência também se aniquila. Mas aí, naquele sentido, assim, da... mais do coração, né? Eu posso perder um coração no sentido material, né? Mas, para o conjunto como um todo, né? se eu Aí um exemplo que eu dei, né? De substituir por um coração mecânico, um coração... Enfim, né? Aquela função do coração está sendo mantida, né? Então, a princípio, o, o, o coração material se perde, né? Mas aquilo que faz parte, que mantém a unidade funcionando, né? Ela ainda continua existindo, né? E aí eu, eu vejo nessa questão né, do, do corpo comunidade vital, mais enxergando assim é, a unidade como um todo podendo ser perdida, né? Mas aí seria a unidade como um todo, de uma forma assim, o ser humano, suas funções, suas características, né, aquilo que define efetivamente o ser humano, né? Se aquilo foi perdido, aquela é sua existência se aniquilou. E e aí eu, olhando muito a questão da de, de origem, né? Se eu consigo me enxergar como uma alma, né? É princípio eu também como uma, uma alma humanidade. É né? princípio eu vim também a esse mundo a partir de outras duas almas que são unidades também, né? que se que se multiplicaram, né? Para para a gente poder estar aqui. Né? Aí eu vejo que, que tem uma origem, né? Tem uma o um sentido de origem, né? Olhando assim a questão do, do completo, do todo, do da unidade. Enfim, eu acho que acho que tem tudo a ver. Essa questão é né? dos um pouco do significado dos números. Né? Aí eu lembrei de algo que eu achei muito interessante na né? que questão lá da lá da Gênesis, né? Crescer e multiplicar-vos. Multiplicar, né? Tem essa questão do da palavra, né, do, do material que está ali no, no meio, né, do seja fecundos, crescer e multiplicar vos E mas tem também uma questão meio por trás também, né, que é que a questão de, de estarmos na multiplicidade, estarmos participando da multiplicidade ao mesmo tempo. Enfim, uma, uma visão.
1: É, vamos lá, Plotino, ele vem, Plotino, ele participa, a corrente filosófica de Plotino é neoplatonismo, tá? Então, ele retoma lá, o retoma Platão, é, na maioria das suas coisas. E uma dessas coisas é que, uma dessas coisas é que, é, uma dessas coisas é que o que existe aqui, o que existe aqui nesse mundo é a imagem, a imagem de um, de uma, de uma forma ideal, tá? É uma pálida imagem de uma forma ideal, relembrando lá o mundo das ideias de Platão. Um outro ponto que ele retoma, que Plotino retoma de Platão, e, e ele segue nesse caminho é a imortalidade da alma. É a imortalidade da alma. Tá? É... Então, para Platão, o um homem é basicamente alma. O um homem é basicamente alma. E... O que dá... O que dá a unidade, o que o que é causa da unidade do corpo do corpo para Plotino é a alma, tá certo? E quando essa unidade se desfaz, e aí entra a questão da, da, da imortalidade e da metempsicose, né? é, a alma é imortal, porque ela deriva da alma do mundo, e a alma ela transmigra, ela muda de corpo em corpo. Ele retoma isso. Ele retoma esses conceitos de Platão. Tá? Então, é... o que preserva a unidade, o que preserva a unidade do corpo é a participação no Uno. E quem participa do Uno nesse corpo que nós temos é a nossa alma. Tá? A nossa alma tem a participação no Uno é uma é, é uma das etapas da processão do uno tá lembram uno é o intelecto o luz a inteligência a alma do mundo e a alma do mundo cria as almas particulares e depois cria a ela cria cria a matéria então a nossa alma a nossa alma é uma alma particular que é criada pela ela é criada pela alma do mundo e nessa sequência nessa subida ela tem ela tem a participação no Uno. então é, o que traz a, o que traz a unidade o que traz a unidade é justamente essa participação no uno retirada é, retirada da unidade o corpo se desfaz pelo menos foi um pouquinho do que eu entendi Dessa, dessa passagem.
2: é uma, uma, Um comentário aí dessa unidade que se desfaz, talvez para ajudar no raciocínio da, da compreensão, fazendo aqui uma comparação, a gente poderia pegar a gravidade. Né? Quando você tem ali um corpo, né, um, um centro, uma matéria, numa densidade tal, ela concentra em torno dela, em função né, da, da, dessa distorção ali que é causada, ela concentra, então, uma, essa, essa força que é a gravidade. Se aquela matéria se desfaz, essa gravidade se desfaz junto. Então, é preciso que haja aquela unidade para que em torno do Sol, por exemplo, fique aí gravitando planetas e, 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 e luas em cada planeta, etc. Essa é também uma maneira da gente tentar entender essa, essa analogia. E uma outra, voltando um pouco aí nesse pensamento de que o que dá unidade para o corpo é... A, a, a alma, ou seja, aquilo que, que a alma fora do corpo, o corpo se desequilibra e, e morre. Né? Tem uma fala interessante de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que ele fala que o que sustenta o planeta Terra, enquanto é esse local, com todos esses Espíritos, esses, esses milhões de Espíritos aqui existentes, é a força do pensamento de Jesus que se ele se afastasse e saísse daqui, essa unidade se perderia. Então, essa organização que aqui existe, com, com seus aspectos é, é, é físicos, mas a presença dos Espíritos que caminham aqui, mesmo que a duras penas para uma melhoria, é a unidade. Então, esses dois pontos aí para acrescentar um pouquinho no pensamento. Algo mais aqui, gente? Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre a existência e a multiplicidade só existe porque há unidade, e aí vem Pitágoras, né? o 2 só existe porque há 1, um. e o segundo, porque se não houvesse a unidade, tudo se aniquilaria. São, então, as duas evidências que praplotinam um o fato da, da existência do mundo. Algo a mais aqui? É,
3: eu só queria fazer uma pergunta, O Isaías, uma, uma retomadinha. Ele fala em alma. É, o que seria a alma do mundo? Eu ainda não consegui entender isso. A alma do mundo, você de vez em quando você fala.
1: É, para Plotino existem três que ele chama de substâncias fundamentais para que todas as coisas existam para que todas as coisas existam. O que a gente está falando agora é da primeira. A primeira, que é o princípio de tudo, é o Uno. Então, para Plotino, existe o Uno, que é o princípio de tudo, é a causa geradora de tudo, mas ele não é gerado por nada, ele é gerado. Existe a inteligência, o Nus, tá? e existe a alma, que ele chama de a primeira alma que existe, é a alma do mundo, é a alma que cria todas as coisas que existe, tá? A gente vai chegar lá um pouquinho mais na frente, talvez não hoje, talvez no próximo sábado, mas para Plotino existem essas três substâncias que são imateriais. Beleza, deu para entender. São imateriais. Essas três, substâncias essas três substâncias fundamentais são a causa de tudo o que existe, até mesmo a matéria, Tá? até mesmo a matéria.
3: Eu para situar aí o que é, que é a alma do mundo seria essa terceira, esse, terceiro, esse terceiro coisa terceiro coisa que ele fala.
0: E, e só lembrando, né, Isaías, que a alma do mundo não, não é a alma do planeta Terra, não é a alma não sistema solar, né, é a alma do da, da existência aí, né?
1: De tudo, exatamente.
0: Pessoal, acho que em função do tempo é, Pode...
2: eu, eu ia perguntar isso para vocês, assim, se vocês já querem encerrar, se querem terminar o, esse, esse parágrafo aqui, ele acaba com esse item. E depois começaria o B no, na semana que vem, o Limite do Discurso, vocês acham que cabe? Vamos Como acabar é? o parágrafo, não? É, então. Então tá bom, vamos aqui, o último parágrafo, a gente encerrar esse item A, sobre provas da existência. Naturalmente, vem-nos à memória algumas passagens de Aristóteles. Para quem está o termo uno, é correlativo à substância e não existe em si mesmo. Para Plotino, no entanto, a unidade intrínseca de cada ente é sua verdadeira essência e todas as unidades se arranjam hierarquicamente. Caraca. Compondo uma estrutura universal de gradações da realidade, sendo cada uma das unidades aquilo que é através da presença da unidade primordial. Ao examinar mais profundamente essas acerções, Plotino concluiu, conclui, ainda que, 1. Um, unidade, uma unidade particular não é absolutamente una, porque ela é membro de uma pluralidade. 2. O Uno é predicado de coisas inteligíveis e sensíveis em sentidos diferentes. 3. Mesmo entre sensíveis, há graus diferentes de unidade. E 4. Todos os entes anseiam por unidade consigo mesmos ou com outros. E 5 tanto individual quanto universalmente, o Uno é o princípio e o fim. Não sei se foi uma boa ideia eu ler isso aqui, não, porque parece que dá coisa para conversar aqui, né? Não sei se... E...
1: <risos> Vocês lembram... É, é, vai um pouquinho para baixo, Hugo. O último, o último item. O último item. Mais para baixo. Mais para baixo. O item número 5. Olha só. Tanto individual quanto universalmente, o um, Uno um é o princípio e o fim.
2: Isso é alguma coisa? Na teologia? É Acho que sua voz está tá, tá falhando aqui para nós. Acho que deu uma. uma, uma... Vamos lá.
1: Esse, esse item número 5 lembra alguma coisa para vocês? Tanto individual quanto universalmente, o um, Uno. É princípio e fim, alfa e ômega.
3: Alfa e ômega,
1: é isso aí. Então isso aí da, isso aí foi o é, é, é interessante a gente entender isso que Plotino, ele foi base para muita coisa da teologia inicial na igreja, entende? Ele foi base para muita coisa, Plotino, Platão. É, e, e Aristóteles para alguns eles foram um fundamento da, da, da teologia cristã que tem hoje entende? É, muita coisa foi retirado retirado dele, Platão mas assim, o parágrafo ele dá muito pano para manga
3: muito pano para manga Eu acho é, que vai ter que ver na próxima semana é, é, é.
0: não
2: vai ter muita solução
0: Pessoal, acho que podemos iniciar, né? Acho que pela vontade a gente ficaria mais mais um bocado de tempo. <risos> Mas e como finalizamos aí o texto, né? Aí a gente faz essa, essa interrupção hoje, né? Daí a gente pode continuar aí, né? Continuamos, né? na verdade, né? no, no próximo sábado. Aí talvez eu tá pegando desses cinco pontos, né? É,
2: acho que pode é. ser um bom
0: princípio. Interessante. Ok a todos? Ok, por mim, ok. Mais um. Também sim.
2: Um dia de reflexão.
0: Beleza. Beleza, então, pessoal. É... Obrigado aí novamente, Isaías. Mais um. Quer dizer, mais um texto muito, muito bacana aí pra gente. E. Bom, é... obrigado novamente. Bom final de semana. E até o próximo sábado.